0: Ein riesiger See vor Bergen, in denen eine riesige weiße Stupa thront und die sich hier versammelnden Hippies und Wanderer einlädt, über den Frieden und Unfrieden in der Welt nachzudenken. Willkommen in Pokhara. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Anna, inzwischen Kyoto, bis vor kurzem Bengel. Ich bin Reisejournalistin, Autorin und Coach und seit einigen Jahren als freier Autorin Teil des Travelbook-Teams. Ich habe vor einigen Jahren meine Mama bei ihrem Sabbatical in Nepal besucht und bin mit ihr ein paar Wochen durchs Land gefahren. Pokhara war neben Kathmandu meine liebste Stadt und in die nehmen wir euch heute mit bei In 5 Minuten um die Welt.
1: In 5 Minuten um die Welt, der tägliche Reisepodcast von
0: Travelbook. Heute geht's nach Hochara. Damit ihr in den nächsten fünf Minuten so viel mitnehmt wie möglich, fangen wir direkt schnell mal hiermit an.
1: Entweder oder. Schnelle Fragen in 30 Sekunden.
0: Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Zu Fuß. Pärchen oder Familienurlaub? Unsere Mutter-Tochter-Kombi war hier super. Pärchen, Freunde und Solo-Urlaub sehe ich hier auch. Familie, je nach Kinderalter und Wanderfreudigkeit. Entspannung oder Abenteuer? Beides. Kultur oder Party? Kultur. Teuer oder günstig? Günstig. Highlights, Lowlights, must sees Die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight? Wir sind von unserer Unterkunft unten am See hoch bis zur weißen shanti Stupa gelaufen. Übrigens die erste World Peace Pagoda in Nepal. Und die allein lohnt sich schon wirklich. Die Stupa ist 35 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 104 Metern. Und dieses riesige weiße Gebäude ist halt schon ziemlich beeindruckend und die Aussicht von da oben auch. Naja, und wenn du den ganzen Weg hochgelaufen bist, freust du dich auch, dich da auf die Rasenfläche zu setzen. Neben all die Hippies und anderen Reisenden. Es war schon eine ganz besondere, ganz schöne, ganz ruhige Stimmung da oben. Ich fand es wirklich, wirklich toll. Und die Wanderung dahin lohnt sich aber auch. Ich glaube, wir sind so zwei, drei Stunden vielleicht gelaufen. War wirklich machbar, ist nicht super anspruchsvoll, also gar nicht anspruchsvoll. Da läuft man vorbei an einem Fluss. An dem Zeitpunkt, als wir da waren, haben da alle möglichen Menschen drin gebadet. Und dann läuft man weiter an ganz einfachen Häusern mit Wellblechdächern und einfach jede Menge Wald und Grüns. Ist schon wirklich sehr schön.
1: Wo gibt es die besten Restaurants?
0: Ich würde sagen am Pebersee. Da zentriert sich sowieso alles drumherum. Und es gibt einige nette, leckere Lokale. Von ganz einfach bis ein bisschen gehobener wir haben da in meiner Erinnerung eigentlich überall ziemlich gut gegessen und du sitzt eben auch sehr nett mit Blick auf den See. Das ist schon wirklich schön.
1: Was man unbedingt tun sollte.
0: Pokhara ist ziemlich bekannt für seine diversen Aktivitäten von Paragliding über Wildwasserrafting bis natürlich hinzuwandern und klettern. Ich weiß heute nicht, wofür ich mich entscheiden würde. Paragliding machst du da halt in der wunderschönsten Natur und mit einer mega Aussicht. Naja, und für Wanderer ist es da oben ja eh eines der absoluten Traumziele. Also einfach schauen, was passt. Und wem das alles zu viel ist, für den oder natürlich auch für alle anderen, gibt es diverse Yoga-Angebote. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig.
1: Welcher ist der beste Spot, um den Sonnenaufgang zu beobachten?
0: Das ist mein absolutes pokare highlight der Sonnenaufgang in Sarankot. Du fährst oder läufst von Pokhara aus dem Berg hoch, entweder in der Nacht oder schon am Vortag und kommst dann zu dem kleinen Dorf Sarankot. Als Tipp hier, da gibt es Unterkünfte, so bekommt man halt zumindest etwas Schlaf. Naja, und dann stehst du eben super früh auf, kletterst auf diese Aussichtsplattform. Da seid ihr übrigens nicht allein. Das äh, kennen viele und gucken sich auch viele an, aber es macht einfach hier gar nichts. Es ist... Irgendwie ganz ruhig trotzdem und ihr bekommt einfach die Mega-Aussicht. Ihr könnt zuschauen, wie da die Sonne über diesen riesigen Bergen vom Annapurna-Gebirge aufgeht. Ganz langsam, Stück für Stück. Das ist echt cool. Das ist so schön. Ich glaube, das war der schönste Sonnenaufgang, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Naja, diese riesigen Berge aus gar nicht mal so weiter Entfernung zu sehen, das fand ich auch schon damals ziemlich cool. Also... Auf jeden Fall ein Tipp, ganz, ganz unbedingt. Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch.
1: Wie viel Geld sollte man für eine Woche einplanen?
0: Ach, gar nicht mal so viel. Nepal ist ja generell sehr günstig. Pokhara als Touristenziel ist vielleicht ein bisschen teurer, aber es hält sich echt im Rahmen. Unterkünfte bekommt ihr schon für einen Zehner, wenn ihr wollt, manchmal sogar weniger. Aber klar, 20, 30, 40, 50 Euro könnt ihr auch zahlen und ist auch normal und teurer geht natürlich immer.
1: Welche Gegend ist ideal für die Unterkunft?
0: Ich würde sagen, am besten an der unteren Ostseite des Sees. Da sind aber sowieso die meisten Hotels und Pensionen. Weiter nördlich gibt es auch noch ein paar und ein bisschen weiter weg vom See auch. Wie kommt
1: man am besten hin?
0: Wenn ihr eine Nepal-Rundreise macht, am besten mit dem Bus oder Taxi. Taxifahren ist natürlich um einiges teurer Busse gehen schon, aber gerade die Fahrten in den Local-Bussen können ganz schön aufregend werden. Und die sind nicht unbedingt was für schwache Na Naja, und wenn ihr direkt aus Deutschland nach Pokhara wollt, vermutlich dann mit dem Flugzeug. Pokhara hat auf jeden Fall auch einen internationalen Flughafen. So ihr Lieben, das war es schon wieder mit unseren fünf Minuten in Pokhara. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Mein Name ist Anna Kyodo, früher Anna Wengel und das war in fünf Minuten um die Welt der tägliche Reise-Podcast von Travelbook. 15 Sekunden Auszeit.